0: Buen día, para nuestra clase del día de hoy de Fundamentos de Mercadotecnia vamos a ver el tema del proceso de decisión de compra. Para empezar, tenemos que tomar en cuenta que existen diferentes elementos que van a afectar el comportamiento de cada persona antes de comprar, independientemente del tipo de producto o servicio que se vaya a consumir. Siempre va a haber factores externos que nos van a, a provocar a lo mejor que compremos más o que no compremos cierto producto. Los factores que influyen son de cuatro categorías. Son factores culturales, sociales, personales y psicológicos. Siempre vamos de lo general a lo específico. Primero que nada, la cuestión cultural. Entonces, ¿qué es cultura? Es un conjunto de conocimientos, de ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. En el caso de México, ¿qué es lo que más nos distingue a nosotros como mexicanos, como cultura? Casi siempre las primeras respuestas son la comida las formas de hablar y que somos muy fiesteros. Ese tipo de elementos que nos identifican a nivel internacional nos hacen ser una cultura, ¿no? Sabemos que en el caso de la gastronomía mexicana la base siempre es el maíz y el chile. Todas las comidas típicas mexicanas a fuerzas llevan algo de maíz y llevan algún tipo de picante en cualquier variedad, ¿no? Y que si vamos a otro país y queremos cocinar exactamente lo mismo va a saber muy diferente a la comida porque ni siquiera tienen todos los ingredientes que necesitamos para cocinar entonces la cultura siempre va a ser este, muy importante y va a ser muy influyente en la toma de decisiones a la hora de comprar algo no nada más comida, en cualquier tipo de cosas lo que está bien visto y lo que no está bien visto, a lo que estamos acostumbrados esa es la, la cuestión cultural luego tenemos en segundo término la subcultura la subcultura es una cultura más chiquita, como en un segundo grado, que se considera de, de menor importancia y es un término que se utiliza para describir a un grupo de personas que tienen un comportamiento similar, que tienen ciertas creencias y ciertas costumbres, pero que no llegan a ser tan relevantes como para considerarse una cultura. Por ejemplo, el, el caso de los emos, de los cheros, los fresas, los este, buchones, los hipsters, los hippies. Todos esos grupos de los que escuchamos que se, también se identifican como tribus urbanas son subculturas. Y en el caso del proceso de, de decisión de compra... Son importantes porque si uno pertenece a una subcultura a la que sea, siempre va a influir los, los pensamientos y las creencias de ese grupo en lo que compramos o dejamos de comprar. Y por último, en la cuestión de los factores culturales, tenemos la clase social. Esa no necesita mucha explicación, ya, la habíamos, ya habíamos visto ese tema en, con anterioridad en el tema de segmentación y, y mercado meta, y la clase social se refiere más que nada al poder adquisitivo que tiene cada persona, es decir, con cuánto dinero contamos para comprar cierto producto o cierto servicio. Y dependiendo también de la cultura, de la subcultura y de lo que estemos acostumbrados en nuestro contexto, vamos a tener prioridades sobre qué vamos a comprar y qué no. Eso es en cuanto a factores culturales en cuanto a los factores sociales tenemos también tres elementos los grupos y redes sociales la familia y los papeles y estatus que tenemos cuando hablamos aquí de redes sociales no nada más nos referimos a facebook a twitter y todas las redes sociales en línea también hablamos de redes sociales o grupos sociales que están fuera de línea ¿no? es decir la gente con la que convivimos a lo mejor en el día a día o cada fin de semana aquí podemos hablar por ejemplo de la, la escuela, ustedes pertenecen a un grupo que en este caso es el de cuarto cuatrimestre en su trabajo ustedes pertenecen a otro grupo tienen su grupo de amigos de la escuela, su grupo de amigos del trabajo su grupo de amigos de la infancia su grupo de amigos a lo mejor del vecindario, pertenecen a ciertos grupos. Si alguno de ustedes a lo mejor pertenece a un grupo religioso, a un grupo de música, a un equipo de fútbol, todo ese tipo de grupos entra aquí. Cualquier agrupación a la que uno pertenezca, de cualquier índole, es un grupo y una red social. Y obviamente van a influir unos en mayor medida que otros sobre lo que compramos. No que te vayan a amenazar de que si no compras tal cosa o si compras tal cosa te van a sacar pero sí las ideas van influyendo en nuestra forma de actuar y dentro de ello está la cuestión de lo que compramos. La familia obviamente es un factor muy importante, depende de qué es lo que vayamos a comprarle, la familia influye en mayor o menor medida, pero entre más caro sea la, la compra... Por ejemplo, comprar un auto comprar una casa, pues sí va a influir ahí más la familia. Y dentro de lo mismo también lo, el rol que tiene cada quien en, en este caso en la familia. No es lo mismo ser el papá de la familia que ser la mamá, que ser el hijo mayor, que ser el hijo menor, que ser la abuelita o que ser la tía. Todo va a ir cambiando, ¿no? cada rol nos va a dar cierto estatus y nos va a dar cierta influencia sobre los demás en la familia ahora aquí también depende mucho de la persona hay gente a la que no le importa lo que piense nadie y hay gente que sí le toma mucha importancia a las opiniones que pueda tener la familia y algo también importante a denotar aquí es que en el caso exclusivo de México que creo que también en algunos otros países de Latinoamérica sucede es que hay una figura icónica dentro de la familia que es la mamá lo que diga mamá es ley, se hace porque se hace, porque confiamos en ella y porque es una figura de autoridad. Entonces, ese tipo de situaciones no se dan en otros países, pero en el caso de México sí. O sea, lo que diga la mamá, si tu mamá te dice que no es no y, y a lo mejor uno se enoja, pero ni modo, si mamá dijo que no es no. ¿Cómo va a haber gente a la que a lo mejor no le importa tanto la opinión, no? Pero al final de cuentas son influencias que tenemos. Eh, otro grupo de factores son los personales, aquí ya vamos a algo que es más difícil de, de pronosticar por parte de las marcas y que es ya ahora sí dependiendo de cada persona la situación va a ser diferente. La edad y la etapa del ciclo de vida que son so dos cosas diferentes, a veces por la edad nosotros tendemos a comprar ciertas cosas porque es lo que está de moda, porque es lo que se espera de nosotros, pero si la etapa del ciclo de vida es diferente aunque tengamos la misma edad no lo vamos a comprar igual. Ejemplo, puedo tener a tres personas, a lo mejor son tres hombres de 25 años. El, el, o sea, estamos hablando del mismo nivel socioeconómico, nivel socioeconómico medio vamos a manejar. Los tres tienen 25 años, los tres son hombres. Hasta ahí uno creería que van a comprar lo mismo porque comparten esas tres características, ¿no? la edad, el género y este, el nivel socioeconómico. Pero ¿qué pasa si yo les empiezo a dar más información de cada uno de ellos y les digo que el primero... Eh, estudia y trabaja a la vez es soltero vive con sus papás y luego el segundo eh, trabaja solo nada más trabaja y luego se le gusta irse de fiesta cada fin de semana se gasta alrededor de 1500 pesos en el antro en botellas y cervezas y todo eso y el tercer caso es un padre ya de familia que ya no está estudiando nada más se dedica a trabajar y tiene tres hijos cuando sabemos la cuestión de la etapa del ciclo de vida de cada persona vemos que las prioridades cambian no van a comprar lo mismo si yo les ofrezco un paquete vacacional vacaciones pueden tomar los tres pero no van a tomar el mismo tipo de, de paquete el primero a lo mejor todavía viaja con sus papás el segundo pues a lo mejor es medio reventado y, y se la mantiene con los amigos y se van a la playa, se van a Cancún o ¿no? a Mazatlán, no sé y el tercero pues va a buscar un viaje familiar para que pueda disfrutar toda la familia entonces, no siempre por la edad nos podemos guiar sobre qué compra o no compra una persona. La ocupación también tiene que ver. Por ejemplo, aunque todos tengan el mismo nivel socioeconómico, a lo mejor la misma etapa del ciclo de vida y la misma edad, si uno se dedica a cosas diferentes, por lo general de uno tiende a tener ciertas características o ciertos intereses diferentes, o incluso dedicándonos a lo mismo. El caso de los médicos, por ejemplo, mucha gente asume que por ser médico es una persona seria que siempre va a estar leyendo en el poco tiempo libre que tenga, va a preferir dormir o estar en su casa o jugar golf o algo así muy nice, ¿no? Pero no precisamente es así, o sea, el que tú te dediques a, a cierta profesión u oficio no quiere decir que vas a ser igual que los demás, no podemos generalizar, uh -huh entonces también la ocupación hay que tener en cuenta que se dedica a cada gente para saber qué puede o no comprar la situación económica obviamente el estilo de vida, si alguien es muy fiestero tiende a comprar otras cosas, alguien que es muy hogareño o alguien que le gusta andar de mochilero por el mundo o alguien que es muy serio, o alguien que le gusta mucho leer las situaciones cambian y dos conceptos que son todavía más difíciles de pronosticar que es la personalidad y el autoconcepto la personalidad pues es la forma de ser de cada uno. Aunque todos los demás factores sean iguales, las personalidades nunca son exactamente iguales. El que te guste hacer a ti o no te guste. Por ejemplo, siempre hay alguien en los grupos de amigos, al menos una persona que no toma. Y no toma porque no quiere, no le gusta. Y pues nadie lo obliga, o sea, pues te acompañan y pasan bien el rato. Casi siempre lo, lo designan el conductor para después de que se acabe la fiesta. Y conviven muy bien, ¿no? Pero su personalidad es así, a él no le gusta tomar. Y el autoconcepto es esa percepción que tenemos de nosotros mismos. Aquí es todavía más difícil de estudiar esta cualidad porque la gente tiene un autoconcepto por lo general muy duro de uno mismo. Se juzgan muy duro y a lo mejor creen que la gente piensa ciertas cosas de ellos y no es así. Entonces el autoconcepto puede provocar que compres o que dejes de comprar ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando van a comprar ropa, la ven en el aparador y les encanta. Van y se la miden y a la verdad, no, ¿sabes que no me gustó cómo se me ve? Porque como que no es para mí, no es para mi tipo de, de vestir o no es para mi cuerpo, como va a haber gente que sí se lo va a comprar. Entonces, por el autoconcepto, muchas veces va a ser muy difícil que las marcas comprendan por qué ciertas personas no compran productos que en teoría están hechos para ellos. Y para complicarles un poquito más las cosas a las marcas, tenemos los factores psicológicos. Aquí hablamos de motivación, percepción, aprendizaje, creencias y actitudes. La motivación es lo que te mueve a hacer las cosas. ¿Por qué ustedes se animan a ir a caminar a las 4 de la mañana o a ir a correr a las 4 de la mañana? No cualquiera lo hace y la motivación puede ser que a lo mejor se están entrenando para correr un maratón o un medio maratón o quieren bajar de peso o les gusta ir a correr porque es un tiempo a solas con ustedes mismos y pueden pensar y salir al aire fresco, como ver gente que decir ni de chiste me levanto a las 4 de la mañana a correr yo todavía voy a dormir o que los motiva por ejemplo a hacer un viaje, que los motiva a tener una familia y todo, todo tiene una motivación. Entonces, eso también es importante saberlo para saber qué mueve a la, a la gente a hacer o no hacer ciertas cosas. La percepción que, si se fijan, ahorita este, trate ese concepto, es la forma que tenemos o que, que entendemos ciertas cosas. Cuando nosotros nos explican a lo mejor una cultura nueva, la percepción que tenemos es el cómo vemos a los otros, que son diferentes. Por ejemplo, yo les puedo platicar a ustedes... La, en cuestión de comida, ahorita que hablábamos hace rato de gastronomía mexicana Como en otros países comen cosas muy raras este, o bueno, Raras para nosotros, porque nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas Aquí por ejemplo dentro de las cosas raras que nos ven los extranjeros Es que todos nuestros dulces tienen chile Y les causa conflicto que un dulce sea eh, salado o que tenga chile Entonces a nosotros se nos hace lo más lógico en el mundo ¿no? Comer tamarindo Comer paletas con chile este Es lo más normal para nosotros Y en el extranjero es como que Chocan los dos conceptos dulce y salado O por ejemplo si les digo Que en el caso de China En los mercados de comida Una de sus comidas exóticas Porque no todo el mundo lo come Son las brochetas de escorpiones A nosotros nos va a dar asco O nos va a dar miedo porque los escorpiones Como que no es algo que nos agrade ver pero allá hay gente que sí le gusta comer, no quiere decir que todo mundo lo coma, pero es una opción de, de comida, ¿no? que igual es un postre o es un aperitivo, no sé cómo lo manejen allá, pero la percepción que tengamos de ese tipo de comidas pues sí va a afectar el cómo vemos a esa gente, que la juzgamos diferente, pero pues ellos también a nosotros nos juzgan diferente, o sea, porque nosotros siempre comemos chile en todas las comidas, desde el desayuno, comida y cena, entonces hay que tratar ahí de entender un poquito y tener más empatía. Luego está el factor de aprendizaje, cuando nosotros compramos o probamos ciertas cosas, vamos a aprender algo negativo o positivo. Por ejemplo, si un día compramos cierta comida, hablando de comida, la que ustedes quieran, a lo mejor algo que les guste mucho, y les hablan de un nuevo lugar que tienen ese platillo que les encanta y van y les hace daño, ¿qué aprendieron? Que a lo mejor a ese lugar no vas a volver porque a lo mejor no tenía la higiene necesaria, porque a lo mejor la carne se echó a perder porque se estuvo asoleando el trompo de los tacos al pastor o no sé, cualquier otra cosa. O igual se sorprenden y les va muy bien y la comida sabe excelente, está a un buen precio y pues muy probablemente van a regresar. ¿Por qué? Porque aprendieron que es una nueva opción para ir a comer un fin de semana. Entonces el aprendizaje también es otro factor que va a influir entre qué compramos y no compramos. Y por último, las creencias y las actitudes. Las actitudes muchas veces dejamos de comprar porque tenemos ciertas creencias de ciertos productos o compramos porque creemos en ciertas bondades que los productos supuestamente tienen. Entonces las marcas deben de estar muy atentos a estos factores, tanto culturales, sociales, personales y psicológicos, para saber cómo llegar de la mejor manera al cliente, que la cliente tenga la suficiente confianza para probar un producto nuevo, en el caso de que sea algo que nunca hayan comprado, y en el caso de recompra, pues está reforzando todo lo positivo del producto. Aquí vimos los factores que influyen dentro del proceso de compra. Ahora sí vamos con lo que es el proceso en sí de decisión de compra. Cada vez que vamos a comprar algo, vamos a pasar por cinco pasos. Aquí lo que primero cabe aclarar, todo. cada vez que compramos algo siempre son cinco pasos, pero el tiempo que nos toma ir de un paso a otro va a diferir entre qué tan costoso qué tan difícil es tomar la decisión de un producto a otro. Por ejemplo, si yo voy a comprarme unas papitas o un burrito porque me dio hambre o un refresco o una botella de agua, los cinco pasos se me van a pasar de volada porque no me voy a poner a analizar muchas cosas. Pero si voy a comprar un celular, ahí sí la voy a pensar más porque le voy a invertir más a un teléfono, no cuesta lo mismo que unas papitas. Entonces... Siempre son los cinco pasos, pero en unos casos los pasamos más rápido dependiendo entre más fácil sea la compra o sea más repetitiva, como por ejemplo ir al mandado que siempre compramos ciertos tipos de productos, pues no vamos a tardar tanto en decidir. Pero si es un producto nuevo, si es algo que nos recomendaron, si es algo costoso, vamos a tardar más. Entonces, el primer paso del proceso de decisión de compra es el reconocimiento de la necesidad. Es decir, nos damos cuenta de que algo nos falta. Al darnos cuenta de que algo nos falta o que tenemos un problema que resolver, tenemos que pasar al segundo paso, que viene siendo la búsqueda de información. En esta etapa, la persona que necesita comprar algo, vamos a suponer el caso del celular, a lo mejor se le descompuso, ese es su problema, ¿no? Y ya no tiene reparación, ya lo llevó al taller y ya le dijeron que no le pueden hacer nada y necesita comprarse uno nuevo. Entonces vamos a buscar información. Aquí pueden suceder muchas cosas. Si la persona que se les compuso el celular que no tiene remedio es muy, muy, muy fan de una marca, muy probablemente va a volver a comprarse un teléfono de esa marca porque ya le gustó, porque ya se acostumbró por lo que quieren. Pero puede también pasar que a lo mejor quieren experimentar con algo nuevo. Entonces, si ustedes tienen que comprar un celular, ¿en dónde van a buscar información? Muy probablemente la primera decisión es si quiere un teléfono totalmente nuevo, tendría que ir a Telcel o a Movistar... O si voy a comprar uno de segunda mano, entonces en ese caso puedo buscar en Facebook, en el, los grupos de ventas, quien ande vendiendo un teléfono que, que ande más o menos en mis posibilidades. Esa sería la primera decisión. Ya después empezamos a buscar todas las opciones. Si me voy a ir por un teléfono totalmente nuevo, pues a lo mejor me doy una vuelta a Telcel y ando viendo todos los teléfonos a ver cuál me conviene. Y empiezo en el tercer paso, que es la evaluación de las alternativas. Evaluó todos los celulares que me encontré, a lo mejor entre nuevos y usados eh, Checo versiones, checo precios, checo en dónde se compran Si aceptan crédito, si es déjalo en el pago este, Si le deposito a otra persona qué tanta disponibilidad hay de esos teléfonos, qué tan fácil es conseguirlo o no Y sobre eso vamos a tomar una decisión en el caso del celular, depende de la urgencia que tengan, pues es lo que se van a tardar en decidirlo. Hay gente que se decide en cinco minutos porque ya, el teléfono más económico que se encontró y que tengan las funciones que necesita, ese mero. Como va a haber gente que sí va a evaluar más las opciones y se va a tardar a lo mejor unos días o semanas? A lo mejor en, en lo que, en vez de, pues tu presupuesto, ¿no? Y va a haber otra gente que a lo mejor va a decir, ay, no, ¿sabes qué? Pues la voy a pensar. Acabo cabo, no necesito el teléfono y pues voy a ir viendo a ver qué sale de nuevo. Entonces ya depende de cada quien. Entonces esa es la evaluación de alternativas. Cuando ya nos decidimos por un teléfono, independientemente de dónde lo vaya a comprar, ahora sí ya es la decisión de compra. Dentro de este cuarto paso tenemos que evaluar eh, lo que más nos convenga en cuanto a presupuesto, en cuanto a modelo, en cuanto a disponibilidad, en cuanto a todo lo que ya habíamos mencionado. Y aquí va a haber dos tipos de influencia que fuera de lo que estábamos tratando al inicio de esta clase. Las actitudes de los demás, por un lado, que a lo mejor una persona que es muy importante para ti te va a decir «Oye, ¿sabes qué? Deberías de comprar tal marca por esto, por esto y por esto». Y eso puede llegar a limitar tu compra porque confías tanto en esa persona que dices «Bueno, pues a lo mejor tiene razón» o vas y le preguntas porque dices es que él es el que sabe y le pregunto oye, estoy entre estos tres teléfonos ¿cuál me recomiendas? y ya la decisión al final es del, del que lo va a comprar ¿no? pero se deja influir por las actitudes de los demás y no está mal que hagan eso ¿eh? está totalmente válido y otro tipo de influencia son los factores situacionales perdón, factores situacionales inesperados que a veces es el hecho de que no haya el producto que tú querías o no hay del color que tú querías, o, no, o hay otro nuevo, o algo que no habías contemplado, que esto suele pasar en Telcel. Llega uno ya decidido por un teléfono, o vas a actualizar tu plan y te dicen, oye, es que se incluye un teléfono de regalo y está este, este y este, cuál quieres. Entonces ya lo duda uno. Ahí, por ejemplo, está la ventaja de que pues, ya no vas a gastar solo en el, este, en el teléfono, ¿no? Si tenías que renovar tu plan y ya te regalan un teléfono, pues ya te ahorraste el, el equipo. Entonces, a veces son cosas inesperadas que pasan en el momento de la compra que podemos aprovechar en ese momento. Y luego está el quinto paso, que es el comportamiento post -compra. Esta etapa para mí es la más importante porque uno ya gastó, uno ya se decidió por un producto, en este caso un celular. Ahora es el cómo me fue, o me fue muy bien, superó mis expectativas, o me fue muy mal, o x era lo que yo esperaba y todo bien entonces si estuvo todo bien qué padre, no pasa nada la empresa está bien, la marca hizo su trabajo y el cliente está contento está satisfecho pero luego puede pasar que uno se arrepienta de lo que compró en este caso, les puedo decir por experiencia la mayoría de las mujeres estamos igual compramos ropa y cuando salimos de la tienda es el, ay, ¿por qué me lo compré? ¿por qué no vi en otra tienda? ¿por qué no me esperé a tal oferta? y empieza uno a dudar, ¿no? A mucha gente le pasa uno más con la ropa, con mucho tipo de productos. Eso se le llama disonancia cognoscitiva o cognitiva, que es lo mismo. Esa disonan disonancia es una incomodidad que te causa un conflicto chiquito después de que compraste algo. En el caso del celular, a lo mejor sales de Telcel ya con el teléfono en la mano y dices, Chin, ¿Por qué me gasté tanto dinero? ¿O por qué renové mi plan si ya no quería otro plan? Y no sé, pueden pasar muchas cosas esto en teoría no debería de pasar ¿no? uno debería estar seguro de lo que compró pero a veces uno no puede evitar de ser híjole me hubiera esperado hubiera hecho esto o hubiera y hubiera y hubiera lo que hacen las marcas para evitar que pase esto es que te regalan cosas el caso de Telcel por ejemplo ah, te regalo más megas eh, si cambias de plan y te regalo tal teléfono entonces ya te sientes tú como que ganaste aunque sean estrategias de, de la empresa y este incluido en el precio y lo que ustedes quieran, uno se siente cómodo porque ah, gané algo más. Y ya la gente no tiene este conflicto de decir, ay, ¿por qué me lo compré? En el caso, por ejemplo, de los carros, que son pues inversiones más grandes, a lo mejor, ah, pues que te regalo un año de seguro gratis y te regalo el polarizado y te regalo los rines, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces ya la gente siente que gana algo y ya no siente tan feo por haber gastado, no siente ese arrepentimiento. Obviamente esto de la disonancia este puede pasar con cualquier tipo de producto, hasta con unas papitas, ¿no? Si estaba uno ahí en el Oxxo y estaba entre dos marcas de papas y eliges una y cuando te la comes dices, ay, ¿por qué no me compré las otras? Pues sí, la molestia ahí está, pero pues es mínima y ya te comiste las papas, ya ni modo, no es como que te vayan a dar un regalo en el Oxxo por comprar unas papas no aplica, si se fijan, pues el valor del producto es mínimo en comparación con comprarse un teléfono, comprarse un auto. Entonces, el chiste es que entre más costoso sea el producto o el servicio que uno quiere adquirir, las marcas deben de asegurarse de que la gente no se arrepienta de haber invertido en ese producto o en ese servicio. Por eso dan ciertos regalos. No sé si han visto, por ejemplo, aquí en el caso de de Chihuahua, hay ciertas zonas de la ciudad que tienen espectaculares donde anuncian fraccionamientos de casas nuevas y sobre todo para la época de Navidad tienen los anuncios de que compra tu casa o aparte tu casa y te regalamos la calefacción y la cocina y los pisos de la casa porque es un extra que a todo mundo le va a costar ¿no? poner piso, poner la cocina, poner no sé qué y si ya te lo regalan aunque vaya incluido en el precio ¿no? pero uno lo siente como regalo pues ya te sientes más como decir, ah ok, pues a lo mejor si sí me he hecho la bronca de, de comprar una casa ¿no? digo, la gente que, que tenga esa posibilidad este, puede aprovechar esa oferta sobre todo la hacen en esas épocas porque en muchas empresas empiezan a dar los, los ahorros a veces utilidades entonces pues pueden aprovechar para invertir en esa clase de productos entonces las marcas pues te tratan de de dar esos regalos o ofrecer algo extra a veces hasta incluso el mismo servicio al cliente para que no te sientas mal por haber comprado y con esto terminamos el tema de la toma de, de decisiones de compra y este, otra vez nada más para que quede claro siempre vamos a pasar por ese proceso todos los días que tengamos que hacer una compra de cualquier cosa desde lo más mínimo hasta de unos chicles hay veces que mucha gente se tarda mucho en decidir qué chicles quiere este, y ahí se están hasta cinco minutos viendo todos a ver cuál se lleva, ¿no? Eh, como va a haber gente que no, gente que siempre va a comprar la misma marca. Entonces sí dependemos de todos los factores que vimos, cultura, psicológicos, personales y los sociales, para saber qué tanto vamos a tardar en tomar una decisión de compra de un producto o de un servicio. Y que entre más costoso sea el producto y el servicio, o más este, importante sea la compra, va a tardar más el tiempo del proceso de compra. Por ejemplo, el caso del celular decíamos que a lo mejor pueden ser unos días o unas semanas. Si vamos a comprar un carro nos podemos tardar hasta meses. Si vamos a comprar unas papitas, pues en unos dos minutos decido qué voy a comprar. ¿no? Entonces siempre pasamos los cinco pasos. El tiempo que tardemos en pasar de uno a otro, ese sí va a depender del tipo de producto que vamos a comprar. Entonces, si ya no queda ninguna duda... Eh, con esto terminamos el tema de la semana y nos seguimos escuchando la próxima. Muchas gracias y que descansen.